0: No te despegues de tus asientos porque vamos a analizar y a desmenuzar los partidos que tenemos esta semana. Vamos a hablar de nuestros enfrentamientos favoritos y también vamos a hablar de nuestros pronósticos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, y como bien lo dijiste, esta semana me emociona bastante este episodio porque, bueno, quienes ya nos vieron en el episodio pasado sabrán que ya es un nuevo formato bastante distinto. Tuvimos buena respuesta, les gustó este nuevo formato. Y en este ya no es semana de comodines, porque ya pasó esta semana. El enfoque es esta semana divisional, que juegos muy atractivos e interesantes.
0: Que ya la semana pasada, <coughs> bueno, el episodio pasado ya aventamos cuáles eran nuestros partidos favoritos. Ya creo que tenemos bastante claro que el partido que a ti más te emociona es el de los Dallas Cowboys en contra de los 49ers. Yo me avento a decir que me gusta mucho el de los Bills en contra de Cincinnati, pero ahorita no nos vamos a enfocar tanto en eso. Vamos a enfocarnos a hablar de los enfrentamientos, que hay unos enfrentamientos que son una locura. Estos partidos muchos se van a definir por el aire, por eso ah, tengo muchas cosas que decir por ahí. Les traemos videos, les traemos reacciones, les traemos pronósticos, les traemos también noticias.
1: Sí, sí, sí. Así es. Así que igual si quieren ver un poquito de estas reacciones que tenemos de estos partidos, información y un poquito más resumida toda esta información, síganos en TikTok, arroba MrFancyFootball y en Instagram también, arroba MrFancyFootball.
0: Así es. Eh, ¿Te parece que empecemos con una reaccioncilla ahí? Que tú lo dijiste justamente en el episodio número uno y que todo el mundo estuvo hablando de eso y que los Dallas Cowboys publicaron un video de lo que pasó con este Brett Maher y CD Lamp. Dale. Vamos a poner el video y ahorita lo, lo comentamos. ¿Te parece...? Básicamente es Silam diciéndole que la verdad Brett Maher ha sacado la chamba en muchas situaciones Y que pues en esta, que él, ellos confiaban en él que no hay ningún problema La gran pregunta es, ¿volverá a fallar? ¿Volverán a darle tantas oportunidades esta semana? Es una cosa a, a plantearse
1: que, por, por cierto, en la semana los Cowboys firmaron otro pateador. No recuerdo bien su nombre, no es uno muy conocido. Era Creo que estaba en los Pats, pero lo firmaron en caso de que Red Maher suele vuelva a fallar. No lo cortaron a Red Maher, pero pues no lo podías cortar considerando que había metido 50 de 53 intentos de goles de campo. Nada más fue un pequeño desliz en contra de Tampa Bay. Yo creo que en contra de San Francisco esta semana, o más bien eh, los partidos de esta semana divisional, pues yo no creo que vuelva a errar como fue la semana pasada.
0: Sería una locura a errar. Eh, pero bueno, nada más era como quería ver tu reacción y lo que decías. Eh, ¿Te parece que nos veamos a las noticias que les traemos de, bueno, pues de esta semana? Que yo, para, para mí, si me preguntas cuál ha sido una de las más relevantes, pues Lamar Jackson, que estuvimos hablando muchísimo la semana pasada, bueno, el episodio pasado, eh, de que se podría llegar a ir a otro equipo, digamos, a discutir cuáles son los equipos que puedan ser atractivos. Pero ya salió a este, este Harbaugh a decir. No estamos 100% seguros. Estamos 200% o estoy 200% seguro que Lamar Jackson se va a quedar en los Baltimore Ravens. Vamos a llegar a un acuerdo.
1: Sí, 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 que justamente esa conferencia de prensa fue el día jueves eh, sí, le, creo que la pueden llegar a ver en el canal de YouTube de ahí de los Baltimore Ravens, en su página oficial, donde pues precisamente John Harbaugh afirma esto, que se van a, que, que se quieren quedar con Lamar Jackson, pero ahora algo interesante es que momentos antes de esa conferencia de prensa cortaron al al coordinador ofensivo, Greg Roman así que igual también dijo John Harbaugh que a Lamar Jackson le iban a considerar para estar involucrado en a ver a quién traían de nuevo coordinador ofensivo así que se ve que pues sí les interesa que se que en Baltimore.
0: Que justo ahorita que acabas de hablar de, <coughs> del coordinador ofensivo, que qué bueno que lo llegaron a cortar porque esa era una de las cosas que la Mike Jackson quería que se vieran en los cambios en los Baltimore Ravens. ¿Te parece que haremos un poquito de un coordinador, bueno no coordinador, sino que está apuntando a ser próximo y futuro head coach de los Denver Broncos? Las apuestas en Las Vegas están a favor y están diciendo que Sean Payton es muy probable que llegue a los Denver Broncos en la próxima temporada. ¿Te gusta?
1: Mira, yo creo que sí, sí me gusta bastante. Digo, pues mira, como bien lo dije en el episodio pasado, Sean Payton pues trabajó con Drew Brees, Michael Thomas, Alvin Camara y yo creo que tanto Rose Wilson como se podría campechanar con Jerry Judy, Corlan Sutton e incluso Javonte Williams, que ya va a regresar al 100%, tiene el talento para replicar muy bien lo que hizo Nueva Orleans, además de que tiene una súper defensiva y pues ni hablar de lo que desaprovechó Nathan El Hackett.
0: Justamente Nathaniel Hackett fue malo, desaprovechó muchas cosas. Lo único que me llama la atención aquí de esta posible posible cambio es que los Saints están buscando una compensación, una compensación bastante similar a la que le dieron a los Raiders cuando enviaron a John Gurden a los Tampa Bay Buccaneers. Si se preguntan cuál fue esta compensación, fueron dos picks de primer round, dos picks de segundo round y ocho millonzotes de dólares. ¿Crees que se lo puedan llegar a dar?
1: Híjole, es pedir mucho, pero pues mira, estos Broncos están necesitados de un nuevo head coach. Sean Payton yo creo que es una respuesta bastante, ah, bastante viable y uno que sí te puede hacer llegar al menos a playoffs. Así que yo creo que sí valdría la pena que lo hicieran.
0: Y, y hablando justamente de los head coaches y coordinadores ofensivos, me gustaría que todos tuviéramos como que en cuenta cuáles son las vacantes que están disponibles en la NFL para que se den una idea de los movimientos que va a haber de staff de coacheo esta, esta temporada baja o si no en estos días. Head coach, los equipos que están necesitados de head coach son los Denver Broncos, los Arizona Cardinals, los Indianapolis Colts, los Carolina Panthers y los Houston Texans. Bastantitos. De coordinador ofensivo están necesitados los Tampa Bay Buccaneers, los Baltimore Ravens, los Chargers, los Titans, los Patriots, los Jets, los Rams y los Commanders. Válgame Dios, necesitan coordinadores ofensivos. Coordinadores defensivos salieron noticias justamente apenas, los Dolphins cortaron a su coordinador ofensivo y están necesitados ahorita de un coordinador defensivo, los Vikings también despidieron a Ed Don Donatel y necesitan un coordinador defensivo y también, pues ya sabemos un poquito más, que los Falcons también lo necesitan. Eh, noticia que el único equipo que en teoría necesitaba un gerente general eran los Tennessee Titans pero pues ya acaban de firmar a un nuevo gerente general, específicamente es Ron Carton, ahorita les diré un poquito de él, pero quiero que veas y que me digas qué opinas de esta reacción que tuvieron los Titans para recibirlo en las instalaciones. Aplausos por todos lados.
1: ¿Cómo ves? Sí, 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 sí. Pues mira, estos Titans, pues espero si ya tengan un buen cambio, porque literalmente el punto focal, hablando ofensivamente, pues es Derrick Henry, necesitan... Bueno, ya trajeron a Trellon Burks, qué más? Lo que dejaron AJ, a ir a AJ Brown, pero pues sí necesitan casi casi volver a reestructurar todo el equipo, porque a pesar de que tienen una buena defensiva, que ese es un punto a favor de los Titans, en su ofensiva sí necesitan muchas armas más. No puede seguirle confiando el balón tanto a Derrick Henry y además de que ya casi llega a sus 30 años. Que
0: si se preguntan quién es este hombre, este... Ron Carton, él jugó en los Colts en 2014 a 2004-2006 después estuvo en los Atlanta Falcons como cazatalentos, después se pasó a los Rams, estuvo como director de personal profesional eh, cinco temporadas y después terminó justamente en los 49ers como el eh, director de personal de jugadores en las últimas temporadas y pues bueno, estuvo justamente en los 49ers cuando los San Francisco 49ers llegaron al Super Bowl y, y alcanzaron dos veces el juego de campeonato de la NFC. Se pone muy atractivo lo que pueda llegar a ser este hombre ahí en los Titans. Ya lo dijiste, tiene talento, dejaron ir ciertos hombres, pero bueno, draftearon buenos elementos en el draft de este año, entonces me parece interesante lo que puedan llegar a plantear
1: por ahí. Sí, 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 así es, tiene un buen historial este hombre, así que esperemos cosas nuevas e interesantes con estos Titans.
0: Una noticia más, eh, tenemos aquí a eh, una foto de Lyamur. Que vaya como me dolió estoy hablando muy bien de la YMU a, a lo largo de la temporada, pero pues se quedó bastante corto con lo que yo esperaba y lo que yo proyectaba. Pero pues salió un rumor esta semana que justamente en la semana en contra de los Packers, en donde vimos que tuvo cero targets, fue en contra de Mike Flour. y le dijo go fuck yourself y you suck básicamente que lo detestaba y pues bueno compadre, ¿cómo quieres que te den más más y te den más jugadas y si le estás mentando la madre a todo el mundo?
1: Sí, pues mira, es entendible porque Laya Moore es un gran wide receiver así que esperemos llegue un buen coordinador ofensivo aquí a los Jets que pues tiene muchísimo talento, yo lo digo, nada más les falta un buen coreback a estos Jets porque Zach Wilson nada más no saca bien la chamba, pero igual o sea, si nos estás viendo porque te interesa fantasy, no será la última vez que hablemos de coordinadores ofensivos porque juegan un punto bastante focal al hablar del impacto que tienen los jugadores en Fantasy
0: que ahorita hablando un poquito de jugadores de Fantasy me acabo de recordar eh, sacaron ahí el dato que en ligas de Dynasty Brock Purdy está siendo drafteado mucho antes que Jimmy G interesante. pues sí. <risa> no o sea y también de creo que Trey Lance está por arriba de este Brock Purdy interesante lo que están planteando ahí la, la gente en Fantasy así es y bueno pues ya nada más la última noticia eh, McCall Hartman no juega es el único jugador que en teoría está descartado de los partidos de esta semana <coughs> Antes de arrancarnos con los análisis de los partidos, me gustaría que vieras un corto ahí que te igual nos llegaron a mandar de Tom Brady, que se sabe okay. que son cochinos los corebacks que son de los Patriots. <risa> ya, analizamos esa situación en el TikTok. Vayan a ver ahí el TikTok que tenemos. Pero sí, <risa> es esta... Ah, justamente. <risa> esta situación que se vio de Tom Brady y me digas, casualidad, cochinada, ¿cómo ves la...? La pues es que la barrida que se avienta Tom Brady en contra de los jugadores de los Cowboys, yo creo que es una cochinada. No sé tú qué opinas o cómo, cómo ves esa situación.
1: Pues mira, mira, yo no creo, o sea, obviamente es una cochinada. Eso es jugar al modo más naco posible. Pero mira, yo creo que le entiendo a Brady. Porque, mira, en ese punto del partido, cuando te interceptan, no puede hacer nada a tu ofensa, no puedes meter puntos, quieres anotar, quieres avanzar, y nomás no puedes pues ya buscas cualquier recurso para poder frenar al equipo rival y yo creo que, claro que no estoy justificando a Brady pero a lo que voy es que es entendible que lo hiciera porque supongo que su frustración estaba al máximo
0: cochinote, bueno pues ya llegamos a ver también todas las cosas que hacía este Mac Jones que la verdad son bastante similares y pues, bueno, bien de los Patriots este, perdón Pats fans, no, perdón, no estamos en contra de ustedes créanme que no, para nada este, pues te parece que ya vayamos a la salsita de este episodio.
1: Ahora le vámonos de lleno a los partidos de esta semana. Que bueno, ya, ya no son tantos como en la semana pasada. Ya nada más son cuatro, dos el sábado y dos el domingo.
0: Vamos a empezar con el partido de los Chiefs en contra de los Jacksonville Jaguars. ¿Qué puedes decir de este partido?
1: Que, que mira, algo bien interesante antes de empezar a hablar de este partido, un dato curioso que llega a ver. Es que los ocho, este, los corebacks que ahorita están aquí en playoffs, todos son menores de 30 años. Y la última vez que pasó esto fue en la temporada del 2004. O sea, hace un buen que no veíamos a un core de corebacks tan jóvenes en playoffs. Es algo bien interesante que se, me, que se me hizo.
0: Y bueno, si quieres que empezamos a aventar datos curiosos, pues yo también te tengo un dato curioso acerca de justamente los eh, Kansas City Chiefs. ¿Sabías que el récord que tiene Patrick Mahomes después de una semana de bye es espectacular. O sea, básicamente cuando los Kansas City Chiefs han tenido un partido de descanso, la cantidad de partidos que ha ganado este Patrick Mahomes son creo que nueve ganados y un perdido nada más.
1: O sea, mira, por un lado Mahomes viene bien después de Semana de Bye pero por otro lado, Trevor Lawrence nunca ha perdido en sábado. Uh, mira. <risa> Desde que estaba en high school, nunca ha perdido en sábado el buen Trevor Lawrence, En college, invicto en sábado. En high school, invicto en sábado. Y ahorita en la NFL nada más lleva dos partidos en sábado, pero... Este hombre no pierde en sábado.
0: Pues mira, entonces yo te tengo otro, otro contraargumento, porque el head coach de los Kansas City Chiefs, en su historial de partidos después de un descanso, son 28 ganados y 5 perdidos.
1: No, y, mira, y mira, yo me voy más de ese lado. Yo creo que este <risa> ya si nos vamos concretamente a este partido, obviamente yo creo que lo va a ganar Kansas City. Y ahora empezando, mira, antes de hablar más los argumentos, algo bien interesante es que en este partido hay un alrededor de un 40-45% de probabilidad que haya lluvia. Así que podría afectar las cosas bastante mal en este juego, pero yo 100% este partido, si me das así rápido, lo gana Kansas City.
0: Yo creo que lo gana Kansas City, tiene todo para ganarlo Kansas City, pero eh, si nos saca un partido perfecto, o sea, la combinación que se tiene que dar es Jaguars jugando perfecto y los Chiefs cometiendo errores. ¿Por qué? Porque vamos a analizar justamente los enfrentamientos que pues, se dan esta, en este partido. Eh, ¿Tienes ahí alguno que quieras hablar primero?
1: Pues mira, antes, antes de eso, me gustaría igual seguir la tendencia que llevamos a lo largo de la temporada. Este partido tiene un over-under de 53 puntos. Es bastante elevado, va a proyectar muchos puntos, pero la lluvia podría jugar un factor ahí. Así que a lo mejor si vas a apostar, creo que yo me inclinaría un poquito más al under. Y son favoritos los Chiefs por 9 puntos. Es decir, es un diferencial bastante amplio y con buena razón. Porque ya se habían enfrentado en la temporada estos dos. En aquel partido los Chiefs ganaron 27 a 17. Y yo creo que si puedes destacar algo de aquel partido es que Kansas City paró enormemente en tercer down a los Jaguars. Y yo creo que aquí está el punto clave. En aquel partido pararon en 10 ocasiones a los Jaguars en tercer down. Es decir, nada más convirtieron 4 de 14. Y aún más los Jaguars tuvieron dos goles de campo fallados, lo, que, lo, lo cual hubiera puesto el marcador 23 a 27. Yo creo que podrían estar al margen Jaguars, claro que sí. Yo creo que ese spread no va a ser de 9 puntos, pero sin duda lo sacan los chips
0: pero también debemos eh, confirmar que no eran en ese entonces no eran los Jaguars que estamos viendo ahorita, que no han perdido casi nada y que están jugando de una forma espectacular. O sea, la verdad, yo no me esperaba estar hablando de los Jaguars justamente en un partido ya de cuartos de final. Literal, es una locura. Eh, yo creo que pueden jugar bastante, bastante bien. Y pues bueno, depende mucho de lo que pueda llegar a hacer Trevor Lawrence. Y pues bueno, ya veremos qué pasa con Patrick Mahomes.
1: Sí, sí, sí. Así es. Y aún más, algo, yo creo que, si me preguntas, ¿cuál va a ser el punto focal de ese partido? Yo creo que las basan en tercer downs, porque Kansas City es el segundo mejor equipo que convierte en tercer downs, y Jacksonville es el cuarto peor equipo que para a su equipo rival en tercer downs, es decir, con el 44%, y los Chiefs convierten en casi el 50%. Yo creo que ahí es donde está el juego. Si, ya, si Jacksonville no logra parar a Kansas City en tercer downs, va a ser un día muy largo para ellos.
0: Que la veo complicada porque justamente ya lo, o sea, claramente la jugada que logramos ver más y más en un equipo como Kansas City Chiefs van a ser pases, entonces yo creo que algo que se debe analizar justamente este partido es la dominancia que pueda llegar a existir en el ataque aéreo defensivamente a los Jaguars, yo creo que eso es más clave de lo que puedan llegar a ser los receptores de los Kansas City Chips.
1: Sí, sí, sí. Y, y aún más, pues tú viste lo que la semana pasada le permitieron a Gerald Everett por parte de los Chargers, que les afectó muchísimo, le fue muy bien a Gerald Everett. Y aún más va a ser peor esta semana porque no vas contra un Gerald Everett, vas contra Travis Kelsey, el mejor end de la NFL.
0: No, va a ser una, una cosa complicada lo que tengan que hacer aquí. Eh, justamente me gustaría hablar eh, de, una, de un jugador específicamente que yo creo que va a tener mucho que ver en el ataque aéreo de los Kansas City Chiefs y ese va a ser mi queridísimo Juju Smith-Schuster. Yo creo que, bueno, no creo, el que va a estar en contra de Juju Smith-Schuster y lo que a hacer los Jaguars es simplemente Tyson Campbell. Tyson Campbell es el mejor cornerback que tienen justamente los Jacksonville Jaguars. Considero que no es lo suficientemente bueno para poder flanquear y hacerle un shadow por completo a Juju Smith-Schuster, podría. ¿Por qué? Porque creo que Hugh Smith Schuster no está jugando como está jugando antes y no lo considero yo, no sé tú, cambio tu mejor opinión, un wide receiver elite. Y para esto me gustaría recordar un poco de lo que sucedió en, en mediados de la temporada cuando fue el partido de los Raiders en contra de los Jacksonville Jaguars donde justamente tuvimos el enfrentamiento de Tyson Campbell en contra de Davante Adams. Y quiero que vean lo que le hizo Davante Adams. Davante Adams fue uno de sus partidos en donde nos dio más de 30 puntos fantasy. Le llegó a meter dos touchdowns a este hombre. En cobertura personal se las llegó a ganar. Obvio, ojo, recuerden que no estoy diciendo que sea igual que Julius Mee Schuster. Porque Davante Adam Adams es mucho mejor. Pero sí un buen wide receiver que tenga un buen día puede ganarle mucho a este hombre. Y también me gustaría que vean esta situación que se dio en cobertura abierta. Que tiene mucho que ver con las, los pases de... Eh, profundos y situaciones de tercer down Que no hay muy buena comunicación En ciertas situaciones en los Jaguars Y mucho también aquí tiene que ver obviamente el safety Pero también Tyson Campbell Yo creo que en este tipo de situaciones El que debería brillar un poquito más Porque en teoría deberían estar flanqueando bastante bien a, Al buen Juju Schuster Sería este Marqués Valdés Scantling Pero yo considero que Marqués Valdez Scantling No viene jugando de una forma tan buena Como lo estaba haciendo contra los Packer, con, con los Packers
1: Sí, y bien importante lo que acabas de decir, <coughs> que pasó en aquel entonces con Avante Adams, que hay mala comunicación en esta defensiva y pues ahí es donde entra el factor del tercer down, que es donde yo creo que se va a defender este juego.
0: Pues 100% de acuerdo contigo. Eh, del otro lado, pues bueno, yo creo que vale la pena. ¿Quieres hablar un poquito más de, de la situación de los Kansas City Chiefs?
1: Sí, pues, bueno, pues es que mira, hablando del lado ofensivo de Kansas City, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que un punto focal también es que en aquel entonces Clyde Arcelor todavía estaba sano en ese partido, pues no va a jugar. Y Jerry McKinnon, pues ya lo vemos mucho más establecido. Fue de los mejores jugadores que pudiste haber tenido en tus playoffs de fantasy porque estaba haciendo una bomba al final de la temporada. Y aún más, ya con un Kadari Stoney más establecido, pues van a ser letales.
0: Letales 100%. Y del lado de los Jacksonville Jaguars, ¿qué me puede decir del buen Terri ¿Qué es que sea dominante en este partido?
1: Híjole, pues mira, yo creo que tienen que usar sus armas aéreas, tienen que usar sin duda alguna a Christian Kirk, a Say Jones, incluso a Evan Ingram, que por cierto también Evan Ingram en aquel entonces no estaba jugando nada bien y últimamente ya le está yendo mucho mejor. Pero Travis Etienne yo creo que es un punto focal porque también necesitas establecer un buen juego terrestre para dominar el partido y aún más cuando hay un 45% de probabilidad más menos de que llueva necesitas un buen ataque terrestre y Travis Etienne se vio bien la semana pasada pero digo los Chargers no son los Kansas City Chiefs.
0: Sí, justamente, no son para nada. Y me gustaría retomar un poquito de lo que estaba hablando del el ataque aéreo, y sí me gustaría recargarme y recordar lo que sucedió justamente en el partido que se enfrentaron los Kansas City Chiefs en contra de los Jaguars a lo largo de la temporada, en donde fue relevante Christian Kirk. La verdad, Christian Kirk tuvo un buen juego. La situación aquí es que en ese partido que fue que jugó este Christian Kirk bastante bien de la, la, de la mano de Trevor Lawrence, es que lo estaba cubriendo este Lajarius Smith. Y aquí también les tengo un clip de, de lo que fue en ese partido con Lajarius Smith y lo, lo, lo quemaba. Lo quemó por completo en Christian Kirk, y no solamente fue en una ocasión, fue en múltiples ocasiones que llegamos a ver cómo Christian Kirk le podría llegar a ganar justamente a la Smith, Que Sneed. Si la Jarvis Sneed está cubriendo a Christian Kirk, Kirk se lo va a ganar. Y si está cubriendo del otro lado a Say Jones, yo creo que también le puede ganar Say Jones. ¿Quién es el mejor cornerback a mi punto de vista de Kansas City? Trent McDuffie. John McDuffie, yo creo que si está cubriendo a Christian Kirk, se pondría un poquito más interesante el encuentro y dejar un poquito más abierta la ventana de Say Jones. La cuestión es que uh, no sé si llega a tener el tiempo suficiente este Trevor Lawrence para lanzar y buscar de forma profunda a sus wide receivers.
1: Sí, justamente. Así que tienen ventaja, cierta ventaja estos wide receivers, tanto Kirk como Say Jones, pero pues se podrán complicar más las cosas y lo vuelvo a remarcar por también la situación del clima.
0: Justamente. ¿Algo más que agregar de ese partido?
1: Pues nada más, ¿Tú, ¿tú quién crees? Bueno, yo creo que se lo das a Kansas City, pero ¿crees que lo ganen por poco o lo ganen por mucho? Yo creo que
0: por poco. Yo creo que sí va a estar bastante cerrado el partido. Si me preguntas como por dónde estaría tirando mi pronóstico, yo diría que los Chiefs sí llegan a meter más de 30 puntos, llegamos a unos 33 puntos, y los Jaguars uh, se quedan abajo por un touchdown a lo mucho, unos 26 puntos por ahí yo creo que van a estar los Jaguars.
1: Ok, ok, va, sí me gusta bastante, yo concuerdo mucho con ese pronóstico. ¿Tú? Pues mira, yo, yo se lo doy a Kansas City y yo creo que, yo sí me atrevo a decir que lo van a ganar por más de 8 puntos, es decir, yo creo que Kansas City podría estar rozando los 30 puntos y yo creo que sí veo un escenario en el que Jacksonville apenas si sí esté llegando a los 20.
0: Aunque ojo, ¿eh? que si un partido podría llegar a sorprender, yo creo que es este.
1: Ok. O bueno, puede yo puede llegar a jugar mal, Kansas. Yo iría a otro partido. Yo creo yo, a mi punto de vista yo creo que este sería el más predecible. Bueno, no, hay otro más predecible, pero hay yo otro creo que es muy predecible. Sí. <ríe> pero pero sí es un juego que va a estar bastante interesante.
0: Bueno, te parece que nos vayamos al siguiente juego, vamos a analizar el partido de los Giants en contra de los Philadelphia Eagles.
1: Uy, uy, uy. Mira, yo creo que en este partido hay muchas cosas que tocar. Es un partido que a mí se me hace bastante interesante. Yo sí tengo bastantes, bastantes cosas que al analizarlo me llegaban y me llegaban y decía, va a estar interesante.
0: ¿Cómo qué cositas? ¿De ¿Qué lado quieres que veamos? Pero primero el over-under.
1: Sí, así es. El over-under es de 48 puntos. bastante Está arriba de la media. Una media que vimos a lo largo de toda la temporada es un over-under de 45 puntos. Así que este over-under está un tanto elevado y son favoritos los Eagles por 8 puntos. Ya no está tan disparejo como el de Kansas City en contra de Jacksonville, pero sigue siendo un tanto disparejo. Y mira, me gustaría aventarte... Aquí, no hay, Por cierto, aquí no hay problemas de clima, así que eso es una buena noticia, pero... pero ...me gustaría aventarte esta estadística... ...que está bastante interesante... ...que pongan mucha atención... ...porque de 1994 al 2021... ...los equipos que derrotaron... ...a un oponente dos veces... ...han ganado la tercera vez... En 10 de 15 ocasiones, es decir, un porcentaje ganador de 67%. ¿Y, ¿Y por qué lo digo? Porque estos dos son rivales divisionales y ya se enfrentaron dos veces en la temporada. Que yo podría decir que la segunda no cuenta tanto porque fue en la semana 18 y ahí los Giants descansaron a muchos jugadores... Pero es un dato para que lo tomen en consideración.
0: Pero lo que es interesante, de y, y, bueno, punto número uno, que esos dos enfrentamientos y este tercero va a ser dentro de 41 días. Eso es una locura. O sea, se han visto, o sea, se tienen estudiados hasta los calzones. Era sí. algo interesante del partido de la semana 18, como lo dijiste, los Yegans descansaron a muchos jugadores y muchos starters, cosa muy inteligente. Lo que vimos a diferencia eh, en los Eagles es que Jalen Yellenhorst sí jugó cuando después cuando vimos que lo habían descansado semana 16, semana 17, sí lo aventaron a jugar en la semana 18. Entonces va a estar interesante ahí porque claro que sacaron el partido a los Eagles, pero lo ganaron por 22 en contra de 16 puntos. O sea,
1: tampoco fue mucho. Sí, sí, sí. Así que habiendo dicho esto de la semana 18, que pues podemos decir que ese juego no cuenta tanto, yo creo que podemos tomar más de referencia el primer juego. Que en este juego, que en el que ganaron los Eagles, 48 a 22, o sea, fue una, casi casi una paliza sobre los Giants un punto focal que yo creo que va a ser este juego fue el ataque terrestre de los Eagles porque corrieron 253 yardas terrestres, 8.3 yardas por acarreo, es una grosería por parte de Jalen Hurts, Miles Sanders, y creo que hasta fue Boston Scott o no sé si también entró ahí Kenneth Gainwell y 4 touchdowns terrestres, aún más, nada más le permitieron 10 pases incompletos a Jalen Hurts, solo en 2 drives los Giants pararon a los Eagles de 10, los Giants solo convirtieron en 4 de 13 oportunidades de tercer down y ya al final del partido pues Tyrone Taylor entró por Daniel Jones porque el partido ya estaba muy perdido, pero también hay que considerar que en este juego hubieron ciertas bajas de los Giants, hablando del lado defensivo, porque no jugó ni a Dory Jackson, que fue el líder en tacleadas la semana pasada en contra de los Vikings, y Leonard Williams, un liniero defensivo que no ha sido muy relevante esta temporada, pero sin duda es un punto focal para esta defensiva.
0: Justamente, lo acaba de decir de forma perfecta, eh, fue una situación y un escenario completamente diferente al que estamos planteando ahorita. O sea, cuando tienes bajas importantes en la defensiva, ojo, que hay un equipo que tiene bajas muy importantes para este partido, pero ya llegamos a ese partido. Pero va a estar justamente a Dory Jackson, que justamente es uno de los enfrentamientos que a mí más me gusta y que más me llama la atención esta semana, a Dory Jackson en contra de esta dupla. ¿Y por qué pongo a la dupla? Porque no sé en contra de quién vaya a estar. No sé si vaya a estar en contra de Devonta Smith o si va a estar en contra de A.J. Brown. ¿Qué dice la lógica? La lógica a mí me dice que va a estar enfrentándose a A.J. Brown. Y vamos a estarlo flanqueando por ese lado. Y es muy bueno el buen Adore Jackson. Podemos recordar lo que hizo en contra de... de justamente de Justin Jefferson en el partido de la semana pasada. Que lo flanqueó por completo. Y que todos estamos esperando que el buen Justin Jefferson pudiera darnos buenos puntos. O que pueda dar jugadas grandes. Y nada. Me lo flaqueó por completo. Yo creo que sí es una posibilidad que llegue a pasar esta semana en contra de este AJ Brown. Pero pues yo creo que, mira, qué mejor si en lugar de que yo les esté diciendo los datos, escuchamos lo que dijo a Dory Jackson en una entrevista acerca de AJ Brown eh, para el partido de Santa um, like uh, 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 like Fe o sea está hablando que AJ Brown tiene talento que es explosivo, que puede correr y puede atrapar un slant, pero también te puede correr y te puede hacer una derrota profunda o sea que es muy muy explosivo eh, AJ Brown y por esa entrevista y porque yo creo que está mentalizándose a ese lado yo creo que veremos un Adore Jackson en contra de AJ Brown bastante interesante
1: Sí, 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 sí. Y aún más, hablando de que necesitan parar a AJ Brown y a, y a los y a Devonta Smith, yo creo que también un punto vocal es con, con Dallas Goddard. Porque también la semana pasada pues, le permitieron muchísimas yardas, recepciones y un gran volumen a TJ Hawkinson. Así que esta semana con Dallas Goddard pues, no no se facilitan las cosas.
0: No se facilitan para nada las cosas ahí este con... Con Dallas y yo creo que va a ser un punto que les va a pegar bastante. Pero eso sí, también se debe decir que eh, no... Yo, al menos, no he visto a los Philadelphia Eagles que empezaron la temporada. Yo creo que los Giants sí podrían llegarles a jugar bien. Y como lo dije en el episodio de la semana pasada, si Brian Double sale con un buen esquema, podría ponerse muy interesante este partido. Que a lo mejor para muchos podrían aventarlo muy predecible hacia el lado de los, de los Eagles. Podría ser. Pero es la misma situación que está con Kansas en contra de los Jaguars. Pero yo creo que este sí podría estar un poquito más cerrado eh, hablando de puntos. Eh, Te late que un poquito los Giants.
1: Sí, sí, sí. Vámonos del lado de los Giants. que, Mira, aquí igual me gustaría enfocarme en un jugador que yo creo que eh, más allá del ataque aéreo, que también es importante tocarlo, me gustaría empezar con Saquon Barkley porque yo creo que hablar de Saquon Barkley va a ser muy importante este partido, porque en la primera vez que se enfrentaron, Saquon nada más promedió 3.1 yardas por acarreo, y los Eagles son media tabla parando el ataque terrestre, así que yo creo que cuando tienes un core de wide receivers que involucra a Darius Slayton, involucra a Isaiah Hawkins, que ya está haciendo las cosas muy bien, a un Be Daniel Bellinger, que son wide receivers, jugadores que no son tan impactantes por el lado aéreo, yo creo que Saquon Barkley tiene que jugar un papel bien importante, es decir, debe romperla más aún cuando es media tabla esta defensiva de los Eagles parando el ataque terrestre y aún más cuando tienes a un Daniel Jones que ya se ve bastante bien eh, corriendo el balón
0: pero lo que sí me gustaría decir es que tampoco hay que sobre reaccionar con la situación de Daniel Jones porque fue espectacular lo que hizo la semana pasada eso no se lo cuestiona nadie y lo dije en el episodio eh, pasado, Daniel Jones era el mejor corredor de los Giants al inicio del partido en la primera mitad, era Daniel Jones el que estaba corriendo y e hizo las cosas muy muy bien porque completó 24 de 35 pases para 301 yardas y eh, dos touchdowns, o sea se me hace algo bastante bueno y además en 17 acarreos, ojo 17 acarreos para un coreback, son números de Lamar Jackson cuando está jugando bien y 78 yardas terrestres yo creo que la cuestión aquí sí va a ser un ataque 100% de los Giants hacia lo terrestre, ya lo llegaste a decir que son peores la defensiva de los Eagles contra el ataque terrestre que contra el ataque aéreo, bueno ahorita tocaré un poquito de esos puntos, pero sí vamos a ver mucho de Daniel Jones y que se levante con el pie derecho y que pueda darnos un partido como el que vimos la semana pasada.
1: Y, y hablando de la mano, que dijiste que no hay que emocionarnos tanto con Daniel Jones, pues estos Eagles son el mejor equipo en cuestión de pass rush. Es decir, que le llegan muy bien al coreback. Y los Giants son el 25avo, mejor equipo entre comillas, cubriendo, el, cubriendo en situaciones de pase. Así que un punto a favor de Daniel Jones es que corre. Es decir, hace scramble bastante bien. Pero pues sin duda alguna, un punto focal es esta línea defensiva de los Eagles en contra de la línea ofensiva de los Giants. Y
0: por eso, y más que... Tienen estos dos compadres, que si no saben quiénes son, son Darius Slay y James Radbury. Son la mejor defensiva del la NFL actualmente. Muchos están diciendo que es 49ers, otros dicen que son los Philadelphia Eagles. Yo creo que los dos están bastante parejas. Entonces se va a complicar mucho la situación con el ataque aéreo de los New York Giants porque no veo de qué forma este Darius Slayton pueda llegarles a competir a estos hombres. Si hay, o sea, si hay uno que les pueda llegar a competir es Darius Slayton, yo creo que estaría en contra de Darius Slay yo creo que ahí estaría lo interesante, pero si tú me preguntas si Isaiah Hodgins o Richie James tiene el talento para poder ganarles a un James Bradbury a un Darius Slay, yo lo veo muy, muy complicado y yo creo que sí me los van a limitar. Y pues bueno, eh, del otro lado también está Chauncey Garner-Johnson, pero yo creo que sería el único que sí pueden llegar a, a ganarle y en teoría debería estar Richie James en contra de él. Entonces, va a estar muy interesante... Por lo que y del pass rush y por lo que también dijimos de la protección que le pueden llegar a dar a Daniel Jones y pues bueno, la locura. Y yo creo que de las mejores duplas de perímetro que hay ahorita en
1: la NFL. Y, y mira, hablando ya que tocaste el nombre de Isaiah Hodgins, yo creo que sí veo un escenario en el que... Y Zaya específicamente sí si podría ser algo relevante. Porque digo, en la primera vez que se enfrentaron tuvo cuatro recepciones de seis targets, 38 yardas, un touchdown. No son números bastante elevados, pero últimamente pues vimos la gran recepción que tuvo en contra de los Vikings. Y ya que está muchísimo más involucrado, ha venido bien. Y yo creo que va a ser también al momento de lanzar el balón un punto, el jugador más relevante que tiene que buscar, Daniel Jones. Y yo creo que, pues, para si, si empezamos a concluir este partido, yo creo que la clave, la clave está que los Giants paren el ataque terrestre de los Eagles, tanto a Jalen Hurts como a Miles Sanders, y que puedan pararlos en tercer down, y que Saquon debe hacer bien las cosas.
0: Pues ya veremos si se cumple. Este es otro de los enfrentamientos que vamos a estar viendo del lado de la defensiva. Darius Slay contra Darius Slayton. James Bradbury en contra de Isaiah Hodgins, Richie James en contra de Chance Gardner-Johnson. Y, pues bueno, del otro lado, pues AJ Brown en contra de Adore Jackson. Una locura. Va a ser un partido muy defensivo este, ¿eh? Entonces, va a ser bueno para analizar.
1: Y, ¿Pronóstico? bueno, ah, justamente, el pronóstico. ¿Tú a quién le das el partido y crees que lo ganen por mucho ese equipo que tú decidas o por poco?
0: Yo creo que va a haber pocos puntos, yo creo que van a estar, no, o sea, tampoco tan poquitos, pero yo creo que los Eagles van a estar alrededor de unos 25 puntos y los Giants se van a quedar cortos. Y yo creo que los Giants llegan a meter unos 3 touchdowns y los Eagles, pues, unos 27, 28 puntos.
1: Ok, mira, pues justamente le lista la predicción porque están proyectados los Eagles a meter unos 28 puntos y los Giants unos 20. Y yo creo que... Yo creo que sí me atrevo a decir que este también va a estar más disparejo. Yo creo que los, los Eagles sí meten más de 28 puntos. Yo creo que sí alcanzan unos más de 30. Y los Giants, igual que tú. Yo creo que meten unos tres touchdowns, es decir, unos 21 puntos.
0: Pues ya veremos quién latina. Tenemos ahí una quiniela. Vamos a ver cómo, ¿Cómo nos es? va en esos. Eh, cambiamos de partido. Te parece Vámonos que nos es. vayamos al partido de los Buffalo Bills en contra de los Cincinnati Bengals.
1: Híjole, este juego que, mira, no sé si decir era, si era de los juegos más esperados en la temporada regular y bueno, pues no se dio por lo, lo que pasó con Damar Hamlin, pero pues yo creo que igual este partido a mí me atrae más el de Dallas en contra de los 49ers, pero sin duda, el, en segundo lugar, el que más me interesa ver es este.
0: Porque estamos hablando que desde la semana 9 los Chiefs. Y los Bengals están operando como las ofensivas más explosivas de toda la NFL. 18 eh, victorias y solamente una, eh, una pérdida. Y pues bueno, la única pérdida que tuvieron los Chips fue en contra de los Bengals. Entonces estamos hablando de unos Bengals que vienen bien, bien explosivos. Y se van a enfrentar en contra de unos Buffalo Bills que ya les dijimos en el episodio pasado cuál podría llegar a ser la fórmula
1: para ganarles. Así es, y siguiendo a lo que veníamos diciendo, el over-under de este partido es igual de 48 puntos, un poquito arriba de la media, este ya está más cerrado porque los Bills, que son los locales, son favoritos por 5 puntos, y mucho ojo porque aquí podría combinarse un poquito de lluvia con nieve, y aquí hay sí casi un 80% de probabilidad que haya un poquito de nieve, así que ahí podría dificultar un poquito las cosas, así que en pocas palabras va a ser mucho frío en este juego.
0: Justamente, eh, ¿cuál es la diferencia que tienen de puntos?
1: Eh, los Bills son favoritos por 5 puntos
0: uh, que yo creo que esa diferencia de 5 puntos se debe mucho por las bajas que tienen los Bengals, si no tuviera las bajas que ahorita vamos a decir los Bengals yo sí los pondría hasta favorito los Bengals
1: ¿eh? okay, ok, o sea ya en pocas palabras tú sí ves a los Bengals ganando este juego
0: no sé <risa> <risa> porque a ver, ¿cuáles son las bajas que tienen los Bengals? yo creo que está más que claro y todos sabemos que Jonah Williams, su tackle izquierdo, la posición más importante de la línea, se lesionó la semana pasada. Y además de eso, tiene otras dos bajas de lineros ofensivos titulares. Estamos hablando que se van a enfrentar en contra de la cuarta mejor defensiva que le puede meter Pass Rush y presiona al coreback. Ahí va a sí. estar la clave. Yo creo que por eso sí se lo de a los Bills.
1: Sí, precisamente. Yo creo que así como en los juegos anteriores... ...que les hemos mencionado... ...el juego podría estar más por aire... ...yo creo que en este juego... El juego se va a definir en la línea de scrimmage, es decir, en la línea ofensiva de los Bengals en contra de la línea defensiva de los Bills. Y viceversa también, ¿eh? pero más importante la línea ofensiva de los Bengals, porque acabas de decir, la baja de Jonah Williams, Alex Kappa, también el guardia derecho y ya de por sí que ya estaba lesionado, la el Collins, el tackle derecho. ¿Sabes qué? A mí este juego me recuerda mucho para Cincinnati como el Super Bowl. ¿Por qué? Porque el año pasado pues no tenían una buena línea ofensiva y ahorita no la están teniendo tampoco. Y eran contra de los Rams, donde te estabas enfrentando a un Von Miller a un Aaron Donald y ahorita las cosas no mejoran contra Gregory Rousseau, que está por parte de los Bills, que viene haciendo las cosas bien, está Shaq Lawson. Pero una buena noticia para los Bengals es que Von Miller precisamente pues está en IR, así que ahí se les abre una ventana de esperanzas, pero sin duda alguna el punto focal va a estar en la línea de scrimmage.
0: Por completo y yo creo que sí las tiene de perder el lado de los Cincinnati Bengals. No creo que veamos mucho de este Joe Mixon en este partido. Yo creo que va a cambiar muchísimo lo que podríamos llegar a ver a lo largo de la temporada. Yo creo que aquí la cuestión se va a definir igual por aire y la va a definir este compadre, Jamar Chase. Y Jamar Chase la va a tener bastante complicada porque no es como que vaya contra cualquier cornerback y, y que pueda ganarle. Va a ir en contra de Trey Davis White. Vaya enfrentamiento que vamos a tener en este partido.
1: Sí, 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 precisamente a mí. Mira, y yo me atrevo a decir que yo en el episodio pasado dije que Lamar Jackson de mis jugadores favoritos y yo creo que muy cercano a él, Trey Davis White es otro que me encanta mucho.
0: Pues bueno, vamos a ver el único clip que llegamos a tener del partido de la semana 17 de Jamar Chase en contra de Trey Davis White, ¿te parece? Eh, en este partido que Jamar Chase en teoría iba a quemar a algún Trey Davis White y pues Trey Davis White tuvo que sacar ahí la maña lo sucio y tuvo que ahí hacerle un fall personal y pues obviamente no pudo eh, completar el pase ahí este Joe Burrow. El eh, otro relevante que vimos un poquito de Travis White fue, bueno, que le metieron, le metieron un touchdown, pero fue este T Higgins si no sí. mal recuerdo. Sí, sí, sí. Eh, va a estar complicado porque, bueno, va a estar interesante mejor porque ya vimos en el partido de la semana pasada que a pesar que le ponga presión a Joe Burrow y a pesar que tenga cobertura personal este Jamar Chase, lo van a buscar. Lo van a buscar de una forma estúpida. Entonces, va a ser un enfrentamiento que le va a costar a T.J. White y Yamachi sí, sí podría llegar a sacar la chamba y yo creo que sí podemos llegar a ver un gran partido de este hombre.
1: Sí, 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 precisamente. Si queremos tener una idea de cómo le podría llegar a, ir a Joe Burrow si llegara a jugar Jonah Williams y Alex Capa, pues, pues son buenas noticias. Y a ese punto, la línea ofensiva de Cincinnati es muy similar a la de los Miami Dolphins, que, eh, equipo contra el que se enfrentó Buffalo la semana pasada. Y en aquel partido, eh, el buen Skylar Thompson tuvo 25 apresuramientos y 4 sacks. Así que... Pues podría ser un poquito complicado el escenario para Joe Burrow. Yo creo que sí, pero sin duda alguna, como bien lo dije, el, el juego se parece mucho al Super Bowl. Es decir, tanto en la línea de Screamish, como tú ya lo mencionaste, Trey Davis White contra Jamar Chase. En aquel partido pues fue Jalen Ramsey contra Jamar Chase. Yo creo que un punto a favor para Jamar Chase es que Trey Davis White pues, no jugó la mayor parte de la temporada, apenas está de regreso. Podríamos decir que apenas está agarrando ritmo, así que ese es un punto a favor para el buen Jamar Chase. <coughs>
0: Justamente, pero pues todo dependerá si puede llegar a sacar agua el buen Joe Burrow.
1: Y, y, y mira, de, me gustaría mencionar ahora al lado de los Buffalo Bills que un dato interesante con Josh Allen es que Josh Allen, cuando le ponen blitz, tiene un rating de 82 puntos. Es el coreback 36 de 44 elegibles. Pero cuando no le ponen blitz, tiene un rating de 102. Es el sexto mejor. Y los Cincinnati Bengals, ¿en qué número están rankeados de equipo de que más mandan blitz? En el 22avo. Es decir, no mandan mucho blitz. Son buenos personal corebacks, son el onceado mejor, pero no mandan mucho blitz. Y yo creo que si no lo hacen en este juego, no le meten presión a Josh Allen, pues se les va a complicar mucho la situación también.
0: Pues todo va a depender de qué suceda igual con este compadrito que está aquí, que obviamente todos lo conocen, que se llama Stephon Dix. Que yo creo que Stephon Dix podría llegar a ganarle a cualquiera de los cornerbacks que tiene justamente los Cincinnati Bengals. Específicamente, pues, ¿quiénes serían los más altos? Pues llegar a ser este Cam... Taylor Britt, o también este Lai Apple, famosísimo Lai Apple, que puede llegar a estar ahí es un buen match a Stephon Dix. Yo creo que Stephon Dix lo puede llegar a ganar sin ningún problema. Pero si vemos que eh, el coronador defensivo, este Lou Anarumo, este, prefiere irse a cubrir 100% a Stephon Dix, pues tendríamos que ver un poquito más de Gabriel Davis, Isaiah McKenzie, Kale Shakir y Cole Beasley. Yo creo que los que tienen ahí de perder sería Isaiah McKenzie y Cole Beasley. No veo de qué forma pueden llegar a... a a ser viables o un arma con la que podría escapar este Josh Allen los que sí y deben de levantar las manos bien específicamente es Gabriel Davis y Khalil Shakir, yo creo que ahí va a estar la cuestión porque son un poquito más velocistas y pueden llegar a crear un poquito más de separación, dependiendo de lo que hagamos en, aquí, se va a definir lo que estabas diciendo al inicio, si es que se atreven o no a mandarle blitz a justamente Josh Allen que en el episodio pasado les dijimos, si hay una fórmula para ganarle a Josh Allen, que fue la fórmula que estaba ocupando Miami y que le funcionó, porque le pueden haber sacado el partido si es que hubiera jugado tu Ataco Bailoa, era haciéndole blitz, era poniéndole presión y estar haciendo turnovers.
1: Así es. <coughs> Así que, pues en pocas palabras, este equipo se resume en la línea de scrimmage, y bueno, ahí ya, ya se derivan estos enfrentamientos de corners contra wide receivers, pero pues sin duda alguna, el punto clave va a ser la presión a ambos corebacks.
0: Pronóstico para ese partido.
1: Mira, yo se lo doy a Cincinnati. Yo creo que Cincinnati sí lo puede ganar, pero yo no creo que por mucho. Yo creo que aquí sí podría haber un resultado de unos cuatro touchdowns por parte de Cincinnati y unos un poquito, unos tres touchdowns de Buffalo y a lo mejor un gol de campo ahí. Es decir, un, a lo mejor un 28 a 24 el marcador.
0: Yo creo que va a haber más goles de campo justamente por la situación de clima que nos llegaste a decir que yo creo que sí va a ser un partido donde va a estar afectando mucho, qué mal, pero sí lo vamos a ver. Yo creo que lo ganan los Bills, pero por una diferencia de tres puntos. O sea, el gol de campo decisivo es donde va a estar la cuestión
1: en este partido. Ok, va, pues aquí tienen este partido. <coughs>
0: ¿Te parece que vayamos al último partido de esta semana? Vamos a analizar el partido que, bueno, pues que es tu partido favorito al parecer. Es el de los Dallas Cowboys en contra de los San Francisco 49ers.
1: Un juego bastante atractivo que, pues mira, en este. Buena noticia, en este partido no hay problemas de clima. Juegan en el estado de los 49ers. El over-under es de 47 puntos, bastante regular. Y los 49ers son favoritos por 4 puntos nada más, que es el juego más cerrado de estos de la semana divisional.
0: Este. ¿No hay problema de clima?
1: Sí, no, aquí no hay ah, problema bueno. de clima.
0: Bueno, es que eso era lo que estaba pensando, que ojalá no nos fuera a lastimar el problema de clima. Sí, no, no. Qué es lo que podemos decir y qué estadística les podemos traer aquí interesante. Yo tengo una que justamente eh, habla de los San Francisco 49ers. Que los 49ers son el sexto equipo, eh, la defensiva específicamente, en liderar en turnovers, en liderar en puntos permitidos por juego y en yardas permitidas por juego. Solo ha habido seis, no son las perdón, son la mejor de esta temporada. Pero solo ha habido seis equipos que han hecho esto a lo largo de la historia de la NFL, es decir, repetir o ser los mejores en turnovers, ser los mejores en, jazz, en menor cantidad de yardas permitidas y en menor cantidad de puntos permitidos por partido. El primero fue 1985 los Chicago Bears, 2002 los Buccaneers, 2006 los Baltimore Ravens, 2013 los Seattle Seahawks y 2019 los Patriots. De estos cinco, tres ganaron el Super Bowl.
1: Ok. <risa> o sea, tienen un buen chance los 49ers.
0: Pues podrían llegar a ser, te digo, son el sexto equipo que lo logran hacer en la historia y pues si logran ganar el Super Bowl, pues el récord se convertiría a cuatro equipos que lo ganan y pues dos que lo pierden. Qué locura lo que te puede llegar a cambiar una buena defensiva.
1: Sí, sí, sí. Así es. Y, y otro dato interesante que <coughs> yo creo que si les interesa apostar a este partido, una estadística bien interesante, es que los Cowboys a lo largo de toda la temporada superaron el over-under en el 50% de las veces. Y por otro lado, los 49ers superaron el over-under en el 55.6% de las veces. Así que yo creo que si hay un porcentaje muy elevado de que este partido se vaya al over, es decir, más de 47 puntos. Va a ser una locura
0: este partido y yo creo que sí va a ir al over. Yo la apostaría al over sin ningún problema. Y eh, bueno, ¿qué lado quieres que veamos primero?
1: Mm, pues ¿qué te parece si empezamos del lado de los Dallas Cowboys?
0: Venga, hablemos un poquito de los Dallas Cowboys y me gustaría hablar un poquito de Dak Prescott, que vaya que jugó bien Dak Prescott. La verdad, ha sido el mejor partido que le hemos visto a Dak Prescott de toda la temporada. Misma situación que les llegamos a decir con Trevor Lawrence. Si pueden llegar a replicar, y también con Daniel Jones, si pueden llegar a replicar lo que hicieron en el partido de la semana pasada, ojo con estos Cowboys.
1: Sí, sí, porque jugó bastante bien en contra de Tampa Bay. Aunque pues yo creo que esta semana se les complica un poquito más porque sí es una mucho mejor defensiva. La de los 49ers es de las mejores. Y yo creo que un punto focal podría estar en los linebackers. Hablando específicamente de Fred Warner, del lado de los 49ers. Es de los mejores linebackers cubriendo el pase, si no es que el mejor. Pero tampoco ya se... Pero también ya se enfrentaron a algo muy similar la semana pasada que era la bonte David. Así que... Fred Warner podría tener impacto, sí, pero estos Cowboys ya saben cómo jugarle a este tipo de linebackers. Y aún más, yo creo que una vulnerabilidad que podemos ver del lado defensivo de los 49ers va a estar en el perímetro. Es decir, va a estar con CeeDee Lamb y Michael Gallup y no sé si también decir T.Y. Hilton que lo usa en ciertas válvulas de escape. Yo creo que ahí es donde podría aprovecharse muy bien estos Cowboys pues metiendo pases largos, pases más hacia el perímetro, quisiera decir, que involucra tanto a CD Lamb como a Michael Gallup.
0: Que justamente lo acaba de decir de CD Lamb. O sea, los corners de, de, los, de los 49ers son bastante buenos, específicamente Chavarius Ward, que la verdad me lo apagaron en la partida de la semana pasada. O sea tú cómo jugarle. Espero que ya se haya despejado la mala vibra a Chararius Ward y que pueda jugarle bien a CD Lamp. Y bueno, eso va a ser un partido también bien interesante. Y lo llegaste a decir, va ¿vale? a de, depender mucho del árbol de, de rutas que les lleguen a dar a los, a los jugadores. Y eh, también va a depender mucho de, repito, de Chavarius Ward. Porque si deciden ponerle un shadow a CD Lamp, Ojo con Michael Gallup, ojo porque Michael Gallup va a ser muy relevante en ese partido y sabemos que Michael Gallup es un velocista y es amenaza profunda y es donde donde podrían llegar a caer los puntos. Si es que llegan a campechanar a Charles Ward o llegan a jugar más zona, vemos que Michael Gallup yo creo que pierde mucha relevancia. No creo que Michael Gallup le pueda ganar a Chavarri Lamp a, a Chavar Ward, pero sí Lamp pueda quedar descubierto. También retomando un poquito de lo que les dije del árbol de, de rutas, pues es que Fred Warner, Fred Warner juega por todos lados, la, la zona de campo medio va a estar 100% cubierta por él y eh, yo creo que se va a poner muy, muy interesante y lo repito, va a depender mucho de cómo pueda llegar a sacar la chamba este Dak Prescott. Que un dato curioso es que desde la semana número 11 no han tenido ningún turnover los Cowboys.
1: Mira, una, una buena noticia cuando te enfrentas a una defensiva que sí suele causar turnovers. Exacto. Y, y mira, otro punto interesante es hablar de Dalton Schultz y Ferguson, estos Tyrens de los Dallas Cowboys que... Como los usan los están usando bastante bien. Es decir, es un uso bastante interesante que les están dando estos dos hombres. Pero la diferencia es que la semana pasada, Tampa Bay era el 11 peor equipo cubriendo a Y esta semana vas contra San Francisco, que son el octavo mejor. Yo creo que ahí también es otro punto clave. Pero no tan clave como yo creo que también podría ser, igual que el juego de Buffalo en contra de Cincinnati, va a ser el juego en la línea de scrimmage. Porque te vas a enfrentar a un Nick Bosa, a, a esta línea defensiva, a este blitz de los 49ers, contra esta línea ofensiva de los Cowboys es que tiene a figuras bastante interesantes como es Zach Martin o Jordan Peters
0: que también me atrevería a decir que sí ha tenido esta cantidad de estadísticas de la defensiva de los 49ers pero siendo realistas ha sido en contra de ofensivas bastante malitas o sea porque ¿qué fue? Arizona en la semana 18, los Raiders en la semana 17, los Commanders en la semana 16, semana 15 Seattle, mm, la única que puede ser un poquito relevante, semana 14 Tampa Bay con lo mal que estaba jugando este Tom Brady, semana 13 Miami, semana 12 Saint, semana 11 Arizona. El calendario ha sido bastante favorable para que la defensiva de los 49 tenga buenos puntos y tenga buenos datos, pero ya le acabas de decir bien, cambia por completo con los Cowboys y estos están un poquito más acostumbrados a este tipo de defensivas,
1: entonces ¡ah! va a estar muy bueno el partido. Sí, 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 precisamente, y pues bueno, pues este es el lado de los Cowboys, y ahora qué te parece si nos vamos ahora del lado de donde está Mister Relevant, del lado de los 49
0: Vamos a hablar un poquito de Mystery Relevant, de la cantidad de calidad que tiene, y entre ellos pues este hombre Divo Samuel, que más Christian McCaffrey, George Kittle, Brandon Ayuk, tiene armas y talento por todos lados.
1: Sí, precisamente. Así que yo creo que no es cuestionable el, la cantidad de talento que tienen esta ofensiva estos 49ers. Brock Purdy yo creo que puede ser la clave aquí porque, a ver, pues te vas a enfrentar a un Micah Parsons de los mejores me atrevo a decir atletas en la NFL no nada más sí. linebackers mejores atletas, así que va a estar complicado por el asunto, pero yo creo que un punto a favor de estos 49ers es que también tienen una buena línea ofensiva. Me atrevo a decir que esta línea ofensiva de los 49ers es mejor que la de los Cowboys y yo creo que la línea ofensiva de los 49ers sí podría llegar a ganarle en general. No, yo creo que va a haber ciertas repeticiones en las que puede caer un sack de Michael Parsons y entre otros jugadores, pero en general yo creo que sí pueden ganar este duelo la línea ofensiva de los 49ers contra esta defensa pass rush de los Cowboys.
0: Justamente, el pass rush sí lo tiene que ganar justamente como acabas de decir. Y eh, obviamente, eh, ¿qué podemos esperar de Christian McCaffrey? ¿Cómo ves por ahí?
1: Híjole, mira, pues Christian McCaffrey Un puto a favor es que ya no nada más es él Ya también está el Aya Mitchell Lo vimos la semana pasada, a ti te gustó mucho esa química Que, tu, que tuvo Purdy con el Aya Mitchell Y aún más de esta versatilidad Que tiene el buen Christian McCaffrey Yo creo que, pues es que mira Es lo mismo que decíamos con estos 49ers ¿A quién le pones atención? ¿A quién cubres? Cubres a Divo Samuel, cubres a George Kittle, cubres a Brown Ayuk Cubres a Christian McCaffrey, tienen talento para hacerlo por todos lados Y precisamente de ahí viene el éxito De Brock Purdy, así que yo creo que McCaffrey sin problema alguno se queda con un touchdown.
0: Sin ningún problema. Y también eh, con a sacar con un touchdown. Yo sí veo como... Hasta me atrevería a decir... A, hasta todos los, los a, las amenazas aéreas podrían llegar a sacar con un touchdown. Porque yo creo que va a ser un juego de muchos, muchos puntos. Analizando específicamente... El corner más relevante que tienen los Cowboys es Trevon Diggs. Pero es que Trevon Diggs no sabe taclear. Sí. <ríe> y, y la calidad de jugadores que tiene, no estoy diciendo que sean un Cherry Kill, pero digo Samuel eh, es difícil de taclear. Brandon Ayuk y Joran Jennings, sí, Joran Jennings también, son difíciles de taclear y yo creo que pueden llegar a ser a poder bastante complicada. Entonces, hablando de ese aspecto, Trevon Diggs, cuidado si es que llegan a jugar son Por otro lado, ¿quiénes están? Javier Rhodes, Deron Bland, que pueden hacer los otros corners que pueden llegar a estar ahí cubriendo. Javier eh, Rhodes es un poquito mejor tacleando que, bueno, este, Trevon Diggs, pero lo pueden llegar a quemar mucho más fácil y también las, las otras cosas que han estado aplicando los Cowboys para llegar a cubrir este tipo de wide receivers que llegan a ser explosivos es bajar a su safety a este Jaron curse para ponerlo eh, y enfrentarse con el wide receiver que se encuentre enfrente del slot. Yo creo que esta sí la tiene por mucho por ganar también los wide receivers de los 49ers.
1: Sí, yo concuerdo contigo, así que pues mira, para finalizar este partido yo creo que el ¿tú qué pronóstico le das a este partido? Ah, este,
0: este partido se puede ir al cielo. Eh, bueno, eh, yo creo que el pronóstico estoy seguro y yo creo que no me puede, no voy a equivocarme, va a estar cerca de los 30 puntos. Pero yo sí veo un partido en donde estén cerca de los 40, eh. Ganando los 49ers, obviamente, y que los Cowboys estén por atrás por combinación de puntos, o porque vamos a ver alguna cosa, una locura de alguna defensiva, van a estar con una diferencia de 6 puntos, 5 puntos. También Brett Maher va a fallar uno que otro gol de campo. Entonces, por eso yo creo que va a estar por ahí la, la diferencia.
1: Ok, o sea, entre ambos... O sea, cada equipo meter unos 40 puntos.
0: O sea, más de 30, 30, más de 35 yo creo que sí.
1: Ok. Sí, sí, mira, yo concuerdo. Como bien les dije, es muy probable que se supere este over-under de 47 puntos. Yo me atrevo a decir que sí lo van a superar también. Y yo este partido, yo soy de los 49ers. Pero un punto que yo creo que sí es importante considerar es que estos Cowboys yo creo que le pueden ganar a cualquier equipo. Le pueden ganar a cualquier equipo siempre y cuando jueguen como deben y saben jugar, que nada más lo vimos unas tantas veces esta temporada, que las, fue la semana pasada en contra de Tampa Bay, en la semana, no me acuerdo qué número fue, pero fue en contra de los Vikings, que le ganaron 40 a 3, así que yo creo que estos cabos pueden vencer a cualquier equipo, sí, pero mínimo esta semana, yo sí lo doy a los 49ers, concuerdo igual que tú, más de 30 puntos eh, por cada equipo, yo creo que lo pueden ganar los 49ers a lo mejor nada más por unos 3 puntos, es decir, un marcador de un 38 a 35, si lo veo
0: que sí tampoco es para que se emocionen de, se emocionen de mucho la, la fanática de los cowboys pero lo malo es que les tocó en contra a los 49ers Y yo ya lo llegué a decir, yo creo que el campeón De Super Bowl está entre los Dallas Cowboys Entre los 49ers, y entre los Philadelphia Eagles No veo cómo del otro lado De los otros equipos puedan llegar a competir A esta calidad defensiva de estos equipos Completos, que lesiones importantes No llegan a tener, y los veo muy Muy completos, este es el partido de la semana Gracias a Dios, es el último que vamos a ver Y, y bueno, pues Podrían llegar a dar la sorpresa los Cowboys Sí, pero vaya que está Muy complicado
1: Sí, y, y mira, no, ¿eh? yo, yo sí lo veo más un 38-34, porque igual que tú, Brett Maher, va a fallar. Sí, ahí va a haber un problemita ahí con su
0: pateador Así es. Pues bueno, esos son todos los partidos que le traemos para el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado, espero que les haya este, parecido bastante bien el formato que estamos teniendo. Dejen en los comentarios, comenten qué les parece la cochinada que es Tom Brady que les pusimos al inicio de, del episodio. Pongan sus pronósticos, me interesa saber qué es lo que opinan y quién, crees que, quién creen que se va a llevar los partidos esta semana. ¿Cuál es su favorito? Y pues bueno, este, tienes algo más que agregar.
1: No, pues igual comenten con quién concuerdan. Si concuerdan con nosotros, quién va a ganar, quién va a perder. Si por esa diferencial, pues como siempre suscríbanse aquí a nuestro canal de YouTube. Nos ayudaría muchísimo. Dejen su like, activen la campanita que vamos a seguir subiendo bastantes videos. Y también en TikTok síganos arroba MrFancyFootball y en Instagram arroba MrFancyFootball.
0: Entonces cerramos con los pronósticos de esta semana. Mr. Fantasy pronostica que la final, la semifinal, la próxima semana va a estar entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills, aunque no quieras. Y sí. del otro lado van a estar los Philadelphia Eagles en contra de los San Francisco 49ers.
1: Sí, así es. Que yo nada más le pongo ahí Cincinnati, pero bueno, del otro lado sí, sí va a ser eso. <risa> que, mira, que, 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 mira yo, no, yo creo que ya la final, de, bueno, más bien del lado de la conferencia nacional, el que va a llegar al Super Bowl se define en el partido de Dallas contra 49ers. O sea, a los Eagles no. Sí, no. Yo me atrevo a decir que esta va a ser la final de la Conferencia Nacional. Entre comillas.
0: Mejor línea ofensiva de toda la liga. De las sí. top tres mejores defensivas de toda la liga. Aún Dylan así, yo Hors, creo que. que sí. viene descansadito. <coughs> A.J. Así. Brown, Devonta Smith.
1: Sí, yo creo que James sí. James los... Bradbury, Darius Mira, Slay. Gane quien gane. Gane quien gane de Dallas o San Francisco. Yo creo que cualquiera de los dos le gana a Filadelfia. Yo sí me atrevo a decir.
0: Yo creo que los 49ers le pueden ganar a Filadelfia, pero los Dallas Cowboys no creo que le puedan llegar a ganar a Filadelfia.
1: Bueno, pues mira, ahí está una pequeña predicción ya más a futuro, pero ya la analizaremos en semanas siguientes.
0: Ya veremos qué sucede. Pues muchas gracias por escucharnos. Eh, recuerden darle me gusta, recuerden comentar. Y pues bueno, sin nada más que agregar, nos vemos a la próxima.